0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome. Ich bin Coachin, spirituelle Ingenieurin und Hostin für diese Show. Heute zu Gast Juliette van der Weidje, Berlins Backbending Queen, Travelerin, Yoga-Lehrerin ähm, mit einem Background im Organisationsmanagement. Sie ist Business Savvy. Und wir sprechen heute darüber, wie es eigentlich so ist, off-grid in einer Öko-Community zu leben. Ähm, genau, das ist nämlich das ähm, ja, Lebensmodell, was Juliette erlebt, austestet, ausprobiert in ähm, den letzten Monaten. Und wer ihr bei Instagram folgt, der weiß, wie toll das aussieht. Die haben dort ein Swimmingpool, es ist mitten in der Natur, es ist sie lebt mit anderen Menschen, die wirklich sehr conscious sind. Jeder macht da sein eigenes Ding und man tauscht sich aus und inspiriert sich gegenseitig. Und wie du schon hören kannst, ich ich finde das total ähm, beeindruckend und inspirierend und es hört sich für mich sehr, sehr schön an. Aber Ich habe das selber auch noch nicht ausprobiert, darum habe ich die Juliette hier eingeladen und habe gefragt, wie ist das eigentlich so? (lacht) Also wir sprechen darüber, ähm, wie es in einer Off-Grid-Öko-Community ist zu leben. Wir sprechen auch ganz viel über ähm, den Yoga-Weg, über Juliettes Yoga-Weg, also von wie war ihre erste Praxis, wie wie hat sie mit Yoga begonnen und wie hat sich das, das für sie nach und nach zu ihrem Beruf entwickelt. Ich glaube, diese Folge hier ist auch, ähm, kann auch sehr inspirierend sein für andere Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, weil Juliette unterrichtet wirklich mit ganz viel Integrität. Ähm, sie hat einen ähm, Lehrer in Indien, den sie ähm, in der Regel einmal pro Jahr besucht. Den habe ich auch hier in den Show Notes verlinkt. Ähm, ja, wir sprechen über Reisen. Äh, Stichwort Indien, ne? das war in ihrem Weg auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Wir sprechen sprechen darüber, wieder und wieder die Komfortzone zu verlassen, um eben über sich auch hinauswachsen zu können. Ähm, Ja, und wir sprechen über die Zukunft. Wir sprechen darüber, was wir glauben, wie moderne Business-Hippies in der Zukunft leben werden. Also, wenn wenn du moderner Business-Hippie bist, dann welcome und viel Spaß mit diesem Interview.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Mein Gast heute, meine Gästin heute ist Juliette oder Julietta, Julietta van der Weiden. Ähm, Ich habe das Gefühl, wir waren in den letzten paar Tagen mega viel zusammen. Ich habe gestern bei deinem Backbending Workshop teilgenommen, was mega, mega schön war und wir hatten auch schon ein Vorgespräch und ich freue mich einfach total, dass wir ähm, uns ein bisschen näher gekommen sind, weil wir eine ähnliche Mission haben, weil wir für die gleichen Sachen irgendwie brennen oder die Welt in eine eine ähnliche Richtung ähm, ändern wollen. Und ja, ich freue mich voll, dass du heute hier bist und mit uns deinen Weg teilst und deine Träume und was du schon gelernt hast. Und ja, herzlich willkommen. Super, Dankeschön. Danke für die Einladung. Es ist für mich eine Ehre, hier zu sein. Dankeschön. (lacht) <lacht> Lass uns gleich anfangen. Erzähl, wo bist du gerade? Was ist das für ein Raum, in dem du sitzt? An was für einem Ort ist der Raum? Äh, mach uns neidisch. inspirierend. Also ich
2: bin in einem wunderbaren Shala, Yoga-Shala, die Dharma-Shala hier in Amara Valley. Amara Valley ist eine Öko, eine Off-Grid-Öko-Community. Ähm, Off-Grid heißt, ne, es gibt hier keine Verbindung zum Strom- oder Wassernetz. Alles wird irgendwie selbst äh, naja, produziert, würde man ja nicht sagen, aber irgendwie erzeugt. Und ich habe hier bereits im letzten Jahr zwei Monate gewohnt und gerade bin ich wieder hier und arbeite remotely. Und das ist in Katalonia, in den, in den Hügeln im Norden Spaniens, sag so eineinhalb, zwei Stunden von Barcelona und es ist ein, ja, es ist ein Traum. Es ist wunderschön. Die Sonne scheint, ich gucke hier in den Tal raus und. Ähm, ich höre die Schügeln und ja.
1: Ähm, d- dieses Remote-Arbeiten, äh, digitales Nomadentum, äh, also der, was du lebst, das Lebenskonzept, was du gerade verfolgst, glaube ich, äh, wünschen sich viele. Ne? Ich glaube, viele denken, hey, ich bin jetzt sowieso im Homeoffice, why not? Ne? Und du machst es halt einfach. Bevor wir darüber reden, was wir den Leuten mitgeben können, so als kleinen Push, wenn jemand irgendwo den Wunsch in sich trägt, aber sich doch nicht richtig traut oder so. Erzähl uns noch mal vielleicht ein bisschen genauer, wie sieht dein Tag so aus? Was ist der Unterschied? Ähm, Du hast ja auch eine Wohnung in Berlin, ne? also was ist der Unterschied, wenn du jetzt alleine für dich in in Berlin lebst oder eben in einer Off-Grid-Öko-Community zu leben? Was macht ihr den ganzen Tag und und, ja, wie, wie ist dein Ablauf und wie Eins und eins ist ja auch mehr als zwei. Und wie, wie äußert sich das so in deinem Tagesablauf, der Einfluss auch durch die anderen Menschen, die dort leben? Ähm, ja, genau.
2: Also ich bin, ich bin selbstständig.
1: Ich unterrichte
2: Yoga und Breathwork. Und ich habe einen ein Background in, in, in Management, in Organizations. Ich helfe auch andere berate anderen äh, zu diesem Thema. Und natürlich haben wir jetzt seit Anfang November äh, diesen zweiten Lockdown, damit die Studios, Yoga Studios in Berlin zu haben und ja seit genau einem Jahr unterrichte ich jetzt online, was für mich auch was ganz ganz Neues war, weil ich fühle mich da ein bisschen altmodisch. Ich habe vorher noch nie eine eine Klasse über YouTube oder so gemacht. Ähm, aber ne, der Mensch ist ja irgendwie sehr anpassungsfähig und daher ähm, ja. Ich meine, es es fehlt mir natürlich den Raum mit den Menschen, aber trotzdem schaffen wir es, online diese Verbindung zu schaffen und in Kontakt zu bleiben und zusammen zu praktizieren. Und genau, als der zweite Lockdown angekündigt wurde, bin ich äh, sofort nach Spanien gezogen, äh, an diesem Ort. Ich war hier bereits. Und es gibt natürlich Menschen, die hier in der Community wohnen beziehungsweise ehrenamtlich arbeiten äh, im Tausch für Unterkunft. Und es gibt Menschen, so wie ich, die ganz normal ihre eigene Arbeit machen und bezahlen für ihre Unterkunft. Und der Unterschied ist, ich meine, ich liebe Berlin, ich liebe meine WG, ich liebe meine Freunde, aber es ist wirklich schön, auch an einem anderen Ort zu arbeiten, wo wir auch ein Haushalt sind. Nur ist das nicht der WG mit drei Menschen oder die Familie, sondern sind es 30 und wir wohnen in der Natur fernab, der also das nächste Dorf ist ungefähr 15 25 Minuten 24 Minute Fahrt und wir haben dadurch so eine große Freiheit, weil wir hier alle gemeinsam in einem Bubble leben, wir können gemeinsam tanzen, Yo- Yoga machen, ähm, wir essen gemeinsam, etc. So mein Tag sieht was meine Arbeit angeht ähnlich aus wie zu Hause in Berlin, so ich habe meine feste Klassen so gut wie jeden Tag, ich habe verschiedene Termine, verschiedene Sessions und das Schöne ist, dass ich hier natürlich feste Zeiten habe, wo wir gemeinsam essen, es gibt einfach wunderbares Essen hier, ich habe die Natur. Ja, ich bin mitten in der Natur, so also morgens oder wenn ich zwischendurch mal eine Pause brauche oder möchte, dann gehe ich raus, ich kann mich auch draußen hinsetzen zum Arbeiten und ich bin einfach umgeben von total interessanten Menschen. Und das ist das Interessante, ich reise so gut wie immer alleine an Orten, die ich oft auch noch nicht kenne und lass mich einfach überraschen. Und obwohl jede Person hier sehr unterschiedlich ist, hat man natürlich eine gewisse Ähnlichkeit, was Mindset angeht, ne? weil man einfach anders lebt als ähm, vielleicht das, das typische Leben im, im System. und mit diesen Menschen in relativ also kleinen Raum zu leben, sage ich mal, man trifft sich oft, man hat trotzdem sehr viel Platz, wortwörtlich, also Personal Space as well as Physical Space. Man kann sich trotzdem, weil man viel Zeit verbringt, lernt man auch, dass selbst wenn du das Gefühl hast, diese Menschen sind Ticken irgendwie anders oder sind anders, dass es doch so viel Schönes ist, so viel Ähnliches, an was man voneinander lernen kann, einfach diesen Lebenslauf. Und an einem Ort, so wie diese temporär zu arbeiten und mich von diesen Menschen inspirieren zu lassen, ist einfach wunderbar. Und wenn ich mein Personal Space brauche oder mein, meine eigene Arbeit mache, dann habe ich diesen Raum. Das ist eine ganz andere Dynamik, als wenn du irgendwie mit einer Gruppe, mit deiner Familie zusammensitzt oder einen Urlaub mit Freunden machst, wo es die ganze Zeit diese Gruppendynamik gibt. Man muss sich absprechen und das ist hier nichts. Ne? Es gibt einfach ein, ein ein, ein Raum, äh, wo jeder seine Arbeit macht, egal wie die außen. Und wenn man Lust hat, sich mit anderen Menschen zu, zu verbinden, zu unterhalten, zusammen was zu organisieren, Co-Creation, ja, ganz, ganz groß geschrieben, dann ist dieser Raum da. Und wenn du Zeit für dich alleine brauchst, ist es auch so.
1: Hm. hm. Ja, hört sich richtig schön an. Ich sehe auch bei dir äh, bei Instagram, ihr habt einen kalten Pool, äh, wo ihr morgens zusammen reinspringt. Ähm, und jeder, und ich glaube, du machst auch mh, so eine indische Martial Arts Movement ähm. äh, mit jemand anderem mit. Ne, Also ich, ich beobachte das schon. Und ähm, ja, finde ich, sieht wirklich mega inspirierend und mega schön aus.
2: Ja, genau. Also ähm, ich, ich unterrichte auch Breathwork, aber nach, dem, nach der Methode meines Lehrers Max Strom. Das ist eher so ein bisschen Tai Chi, Gong Movements. Das ist ganz langsam und tief. Aber persönlich liebe ich auch diese Wim Hof Methode, ne? so sicher, als es hier noch noch kälter war, dann habe ich schön morgens mit dem Hof Breathwork gemacht und bin dann bei 1 Grad oder so in den Pool gesprungen. Ähm, hier wohnt zum Beispiel auch jemandem, genau der Kalari Payat unterrichtet, das ist so der älteste äh, indischen Martial Arts. Ne? Also ich habe die Möglichkeit, das auch dann hier zu lernen oder mit diesen Menschen zu praktizieren. Und ja, das sind einfach Sachen, die kommen einem auf den Weg. Und äh, keine Ahnung, zum Vollmond haben wir irgendwie Women's Circle gemacht. Äh, es gab letzte Woche Ecstatic Dance, Kakao-Zeremonie. Und wenn du keine Lust hast, dann machst du nicht mit. Wenn du Bock hast, machst du mit. Ne? Es ist einfach ein freier Raum.
1: Hm. Ja. Ähm, okay, was sagen wir jetzt jemandem? Oder was sagst du jemandem so wie mir zum Beispiel? Ich denke mir, oh ja, geil, ich würde es auch gerne machen, aber uh, so kompliziert, wie mache ich das? Flug und überhaupt, ich habe Angst und darum denke ich, es ist alles so schwer. Ähm, ja, wenn jetzt gerade jemand zuhört, die irgendwie auch so diesen sich so gerufen fühlt, ne? wo so ein bisschen ein Kribbeln im Bauch und eine Aufregung und man denkt, das wäre jetzt auch was für mich. Ähm, was können wir? Was können wir sagen, um noch ein bisschen mehr Mut zu geben, um noch ein bisschen mehr eine Brücke zu bauen äh, von der Berliner WG-Welt in die in die, in die Abenteuerwelt woanders? Äh, ja. Kennst du das? Ja, Warst du auch mal an dem Punkt und hat dir da irgendwas geholfen?
2: Mhm. Ja, bei mir ist es tatsächlich mittlerweile sehr viel Intuition, mhm. aber ich muss auch sagen, ich werde auch umgeben von Menschen, die 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 so frei denken, sage ich mal.
1: Mhm.
2: Ähm, wir haben in Europa sehr viel Freiheit. Selbst in diesem Jahr mit sehr vielen Restrictions gibt es noch gewisse Möglichkeiten. Und klar, es ist jetzt eher unüblich oder unerwünscht, sich mal ein bisschen eine Backpacking-Runde zu machen oder touristisch zu reisen, aber sich zu einem anderen Ort zu bewegen und dann da, in einer Community oder an einem Ort zu leben, klar, das ist möglich. Ne? wir dürfen äh, zu andere europäische Länder reisen, die meisten. So sich so einfach zu informieren, wie die Regeln sind, ne? zum Beispiel nach Spanien zu reisen. Okay, du brauchst ein PCR, du musst irgendwie vorher so ein Formular ausfüllen, aber das ist es. Und dann kannst du sagen, okay, ich, ich suche mir einen Ort, wo ich mit anderen Menschen äh, Remote Worken kann, oder ich keine Ahnung, ich miete mir ein eine Airbnb und mache meine Quarantäne im Monat in Portugal. Die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Für mich war es ganz besonders wichtig, einen Ort zu haben, wo ich meine Arbeit gut ausüben kann. Also ich brauche gutes WLAN. Ich brauche nicht unbedingt eine schicke Schala, so wie ich es hier habe. Da, da reicht auch einfach eine freie Wand. Aber du wirst trotzdem ja deine Arbeit gut ausführen können. Vielleicht, wenn du viele Calls hast, äh, einen ruhigen Raum. Was ist dir wichtig? Natur, Temperatur, Essen ähm, und das irgendwie zu verbinden. Und ich habe das ähm, bei vielen anderen gesehen, die auch jetzt nicht unbedingt aus dieser Yoga oder ich sage mal spirituelle Welt kommen, die irgendwie Investor sind oder in andere Corporate Jobs arbeiten. Oder Schriftsteller, Journalist. Einfach mal in einem anderen Ort, an einem anderen Ort zu arbeiten, dich mit anderen Menschen zu umgeben, die du wahrscheinlich in deinem Alltag nicht so oft triffst, das vergrößert deine Welt. Mhm. Nur mal den Ort zu wechseln. Der Körper liebt die, die, wie sagt man das? den Rhythmus, wenn alles gleich bleibt, ne? wenn alles vorher sagbar ist, das findet find nicht nur der Körper, aber auch unser ganzes System ganz, ganz praktisch. Aber diesen Wechsel, natürlich diesen Wechsel, diesen Change, diese Veränderung, das ist immer außerhalb deiner Komfortzone. Aber genau da liegt auch das Potenzial für Wachstum. Und you never know what life looks like on the other side. Ne? Als ich nach Spanien losgegangen bin, Klar, ich kannte den Ort schon, weil ich einmal da war, aber ich wusste auch nicht, wie lange ich bleibe, wie meine Arbeit da laufen wird, etc. Aber ich war immer positiv überrascht. Es wurde immer noch viel, viel geiler, als ich mir hätte vorstellen können. Ich habe Menschen getroffen, die ich normalerweise nie getroffen hätte und die mich auf unterschiedlichsten Arten inspiriert haben. Und... Ähm, ja, egal was für Arbeit du machst, ich glaube, es ist immer eine Inspiration, sich mit Menschen zu verbinden, die in einem anderen Arbeitsumfeld arbeiten, die anderen Skills haben, anderen Mindset, andere Lebenserfahrung. Und ja, dass you thrive in such an environment, ne? Auch wenn du reindenkst an Produktivität oder äh, Leistung, auch das da hilft, einfach den Ort zu wechseln und einen anderen Work Life Balance auch zu bekommen, ne? Weil hier, wenn ich zu Hause in Berlin in meinem Zimmer arbeite, wohne, schlafe und meine Freizeit habe, dann sind die Grenzen so sehr verschwommen und hier und dann kann ich eigentlich immer arbeiten und hier habe ich ja gewissen Aktivitäten, hier habe ich treffe ich andere Menschen und dadurch finde ich auch viel einfacher diesen Ausgleich, den ich in der Stadt schwieriger finde, weil ich dass immer Action gibt. Mit oder ohne Corona, irgendwie gibt es immer Action und es ist immer was zu tun. Und hier ähm, finde ich mir auf natürliche Art und Weise die Ruhe.
1: Okay, das hat mich inspiriert. <lacht> ähm, ja, ich finde es an dir wirklich, ähm, was, ich, was ich voll bewundernswert finde, an an ähm, wie du Yoga unterrichtest. An dem, was ich von dir als Yogalehrerin lehrerin wahrnehme, ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, es ist mit ganz viel Integrität. Und es ist wirklich, ähm, ja, du lebst es wirklich und du, du gibst wirklich was weiter, was du was du selbst schon ganz tief erfahren hast. Ähm, kannst du erzählen, wie hat die Yoga-Reise für dich angefangen und wie hat sich das verändert in deinem Beruf? Ähm, genau, ja. Ja, meine erste
2: Yoga-Klasse ist, denke ich, genau 15 Jahren her. Und ähm, damals hat das natürlich nur einen sportlichen Hintergrund gehabt. Ne? Man wollte irgendwie einen flachen Bauch haben und, äh, und Muskeln aufbauen. Und dann kamen auch viele Jahre, wo Bergheim auf jeden Fall wesentlich interessanter war als Yoga. Ähm, aber irgendwann kommt dann doch der Wechsel. Ich habe irgendwann, das war in 2013, habe ich... Hot Yoga entdeckt, ne, das sogenannte Bikram Yoga. Und vorher war Yoga ein absoluter Krampf für mich. Also ich habe Sun Salutations, die Sonnengrüßen, ich habe sie gehasst. Downward Dog, schrecklich. Also ich war so steif, ich hatte keine Balance. Ich wollte, ich bin schon aus dem Dreieck schon rausgefallen. Und dann, dann habe ich irgendwie das Hot Yoga entdeckt und das war das war so eine Herausforderung durch die Hitze, aber ich liebe die Hitze schon, aber es ist eine eine Herausforderung auf ein ganz anderes Level, weil du musst den Kopf beruhigen, du musst den Atem beruhigen, weil das die einzige Chance ist, zu überleben und Damals habe ich auch noch in meinem, ich sag mal, Corporate Job gearbeitet. Ich war Manager auf internationaler Ebene für eine SaaS Firma, Software as a Service Firma. Es war ein Ticketing Firma für für große Festivals. Ich bin auch auch oft unterwegs, vor allem im Sommer. Und ähm, selbst wenn ich einen stressigen Tag hatte, habe ich mir trotzdem habe ich mich zum Yoga geschleppt und das ist eigentlich dieses Gefühl, wo du denkst, boah, ich will jetzt den ganzen Abend nur noch auf der Couch hängen und nichts tun, aber ich wusste, mein Körper hat ja noch die Kraft, es ist nur der Kopf, der so so müde, der erschöpft ist und dich dann irgendwie 90 Minuten durch so eine Yoga-Praxis führen zu lassen von jemand anderem und dann bin ich nachher bin ich wie neugeboren rausgekommen und konnte mich nicht mal dran erinnern, was ich eigentlich an dem Tag gemacht habe, was mich beschäftigt hat. Und damals habe ich auch gesagt, ich habe keine Work-Life-Balance, ich habe ein Work-Yoga-Balance. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das das soll ich irgendwie verändern und dann irgendwie in ein in Yoga-Life-Balance oder so bekommen. Und obwohl mir mein Job viel Spaß gemacht hat, ich konnte es gut, habe ich trotzdem, hat mir ähm, den den Sinn gefehlt, ne, weil für mich ich mache alles mit Leidenschaft, ich mache keine halbe Sachen. Ne, ob ich jetzt Geschirr mache oder Yoga unterrichte, ich mache beides mit unglaublich viel Leidenschaft. Zu lieben, zu leben, alles voll. Und ja, nur, ich sag mal, ein kapitalistisches Produkt zu unterstützen, ne, das, das verbessert für mich nicht die Welt. Und ähm, ja, mit Yoga habe ich dann gewissen Qualitäten entwickelt, ne, diesen Geduld zu haben. Ähm, Determination, ne, also ein Durchhaltevermögen, mich zu entscheiden, hey, ich gehe abends früh ins Bett, wenn ich morgens fit bin. Ich äh, höre auf zu rauchen, ich trinke nicht mehr oder weniger. Und einfach die volle Energie zu spüren, die Lebensenergie. Und das hat mir eine Disziplin fürs Yoga gegeben, die ich noch für nichts anderes im Leben gespürt habe. ich bin schnell abgelenkt. Ich habe sehr viele Gedanken, bin sehr schnell, enthusiast über alles Mögliche. Aber Yoga hat mich dann so im Griff gekriegt, dass ich auch immer geguckt habe, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln? Ich habe schon angefangen zu studieren, die Yoga-Philosophie, viele Workshops zu machen, Masterclasses. So daher hatte ich schon fast ähm, ja, fast zehn Jahren Yoga-Erfahrung, bevor ich meinen ersten Teacher-Training gemacht habe. Und ich muss auch sagen, ich unterrichte aus meiner Erfahrung, das, was ich gelernt habe, was ich selbst gespürt habe an meinem Körper. Und, äh, dafür habe ich, ja, in unserer Zeit heutzutage praktizieren manchen oder viele mit, mit gewissen Sport-Apps und machen dann ganz viele verschiedene Lehrer in einer Woche und die Anzahl Lehrer, die ich in meinem Leben hatte, die sind irgendwie noch auf zwei Hände zu zählen. Ich war lange bei gleichen Lehrer und die haben mich in guten und schlechten Zeiten begleitet und ähm, mich davon inspirieren zu lassen und dann auch diese diese Liebe auf meine eigene Art und Weise, auf auf authentische Art und Weise weiterzugeben. Manchmal besuche ich andere Yoga-Klassen, und dann denke ich, oh, aber ich, ich erzähle nie eine Rumi-Quote oder äh, so erkläre ich die Übung nicht. Und dann, dann zweifelt man kurz an sich selbst und ich denke, nee, 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 ich, ich teile es genauso, wie ich es meine beste Freundin erklären würde. Ohne mich Sorgen zu machen, ob ich jetzt in ähm, einen gewissen perfekten Yoga-Teacher-Muster passe. Und Klar, es wird nicht allen gefallen, aber das wird nie, egal was du machst. Und ich glaube, wenn du die richtige Energie hast und aus dem Herzen gibst, dann ziehst du auch die richtigen Leuten an. Und die Leute, that who resonate, ne, spü- die spüren, hey, das passt. Die bleiben auch und die besuchen meine Klasse mehrmals pro Woche. Und ich sehe so ein unglaubliches Wachstum in denen. Das ist ja, das ist eine riesen Freude. Das macht mich unglaublich glücklich.
1: Hm. Das ist schön zu hören, ja. Ähm, wie war für dich der Shift von Corporate, von Work-Yoga-Balance zu Yoga-Life-Balance? Ähm, ja, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen. Ähm, wann war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich höre jetzt auf mit dem Corporate-Job? Oder hast du schon aufgehört? Äh, du, weil du hast erzählt, du machst auch noch was anderes. Ähm, bist du Fulltime-Yoga-Teacher? Wie war der Shift? Ähm, wie hat sich das für dich entwickelt? Wie war der Moment, wo du wahrgenommen hast, halt Moment, mein Beruf ist jetzt eigentlich Yoga. <lacht> es ist jetzt mein Beruf geworden. Ähm, ja, ja, auch das war ein Wandel. Ne? Also ich muss sagen, Breathwork
2: hat mir sehr geholfen, ähm, große Entscheidungen zu nehmen im Leben. Und dann ganz spezifisch das schamanistische Breathwork, so wie das in Berlin auch von von, von Klaus und Vidya unterrichtet wird, die Lichtatmung. Es gibt ein wunderbares Festival in Berlin, das heißt Agape Zoe. Da habe ich unterschiedlichste Workshops im spirituellen Bereich gemacht und da damals auch in 2016 die, die Lichtatmung entdeckt. Und Breathwork ist für mich, das bringt mir, das ist die Technik, um mir eine richtig tiefe Meditation zu bringen und sich in so eine Trance zu atmen. Ich bin ein sehr rationeller Mensch, zumindest so bin ich erzogen worden und sich wieder mit seiner Intuition zu verbinden, aus dem also Herzen zu handeln, das muss ich erst wieder neu lernen. Und das Schöne von Breathwork ist, also ich beschreibe, ist, dass I go beyond the rational layer, beyond the layer of social conditioning of expectations. Ja und du kommst tief in die hinein an und findet da die die Antworten und die das sind immer Antworten die du schon wusstest aber der Kopf der macht es dann immer wieder komplizierter der denkt hm, und dies und das und a und o aber manchmal gehe ich in solche Breathwork Sessions rein mit klare Fragen und manchmal lasse ich mich auch einfach überraschen und dadurch habe ich alle mögliche, mögliche äh, unterschiedlichste ähm, Emotionen lösen können. Äh, Traumata, oder na, Traumata klingt immer so heftig, aber ne, alle von uns haben gewissen Traumata. Es gibt immer Situationen in unserem Leben, wo wir uns hilflos gefühlt haben. Und oft sind diese, ich sag mal, negative Emotionen nicht gut bearbeitet worden. Die, die sind immer noch in unserem Subconscious. Und durch ne, Breathwork kann man das richtig lösen. Und genau, auch da habe ich dann bei einer Breathwork-Session ganz klar die Antwort bekommen: Ja, du kündigst deinen Job. Und, ähm, und auch Vertrauen zu haben, dass die Antworten kommen. Und ich habe früher so viel in der Zukunft geplant. Das war auch Teil der Arbeit und auch Teil des, ich weiß nicht, die Zukunft planen, immer Sachen absichern. Und mittlerweile weiß ich einfach, ich weiß noch nicht mal, wie mein Leben in April aussieht, ob ich hier noch in Spanien bleibe oder zurück nach Berlin gehe. Und darauf zu vertrauen, dass die Antworten kommen und das auch irgendwie zu feiern, nicht zu wissen, was noch kommt, das ist so eine andere Lebenseinstellung. Also damals wusste ich, ich will mal länger reisen. So ich bin äh, für neun Monate weg gewesen, habe die Zeit hauptsächlich in Indien verbracht, auch da mein mein jetzigen Lehrer gefunden, ne? mein Breathwork, äh, nicht mein Breathwork, mein Backbands Teacher, Vinay Kumar in Mysore, ähm, sowohl für, für seine Art von Vinyasa Pranavasha als auch für äh, die Backbanding Classes Method, die ich auch unterrichte. Und alleine zu reisen, also es war für mich kein Escape. Ne? I, I wasn't escaping my life. I was just looking for a way to grow. And this feeling of personal achievements, dieses Gefühl, was man hat, alleine zu reisen, als als blonde, große Frau alleine durch Indien zu reisen, das war ein unglaublich tolles Abenteuer. Ohne naiv zu sein, trotzdem auf dein Bauchgefühl zu spüren, okay, was ist jetzt die richtige Entscheidung und einfach alles unterwegs zu genießen. Also, ich ich würde Indien definitiv nicht alle Menschen empfehlen, weil, you hate it or love it. Aber wenn du ein Interesse spürst, geh dahin. Reisen wird nie wieder gleich sein, nachdem du in Indien warst. Und auch als Frau alleine zu reisen, das geht da absolut. Wer Empfehlungen braucht, schreibt mir einfach. Und äh, ja, da zu reisen, da habe ich dann bemerkt, wie die Zeit einfach langsamer ging. Weil wenn du immer in der Zukunft planst, dann irgendwie die Wochen, die Monate vorbei und auch wenn dein Leben gleich bleibt, ne, wenn du den gleichen Job, den gleichen Freund, die gleiche Wohnung hast, dann bist du kontinuierlich auf dein Autopilot. Und den Ort zu wechseln, ähm, verschiedenen, unterschiedlichen Aktivitäten zu haben, das sorgt dafür, dass du sehr bewusst bis zur so präsent bist. Und dadurch hast du auch mehr Erinnerungen. Ich glaube, ich habe mal bei Joe Dispenser gehört, dass 90 Prozent unserer Gedanken jeden Tag gleich sind. Und dann dachte ich, boah, das ist schon, das ist schon ziemlich krass, weil das heißt, wir haben auch oft Sachen im Kopf, die sich wiederholen, die eigentlich total sinnlos sind. Die man einfach sagt, okay, ich muss das jetzt einfach mal erledigen, damit ich ein bisschen Headspace schaffe für neue Inspirationen. Und dann zu spüren, wie die Zeit einfach langsamer ging, das war eine totale Inspiration für mich. Und ich lese gerade auch ein Buch, das heißt Moonwalking with Einstein, was über Menschen handelt, die bei bei Wettkämpfen um, wer die beste Memory hat, äh, mitmachen. Mnemonics. Und da sagen die auch, wenn du länger länger leben möchtest, dann geht das nicht unbedingt, mehrere Jahre zu leben. Sondern einfach mehr Erinnerungen zu schaffen. Ja, so live a life worth remembering. Und das habe ich mir auf jeden Fall damals schon zum Herzen genommen, um, um aus diesem Autopilot rauszukommen und immer wieder Abwechslung zu suchen, Veränderung zu suchen. So, als ich dann nach diesen neun Monaten zurück nach Berlin kam, da habe ich mich auch gefreut. Ähm, hab mich dann für den Gründungszuschuss ähm, äh, beworben, wie sagen wir das, beantragt und die auch bekommen Businessplan geschrieben, wie ich mit Yoga und Corporate Wellbeing, weil ich habe eben diesen, diesen ähm, Betriebs, also ich habe Organisationswissenschaft studiert, so sagen wir Wirtschaftsphilologie, wie ich auch das noch integrieren kann. weil Ich mag ja diesen Skillset, ich mag diese Arbeit, ich liebe es immer. Sachen zu verbessern. Wenn ich irgendwo bin, dann versuche ich die ganze Zeit Informationen aufzusaugen und zu gucken: Okay, wie kann ich das irgendwie optimieren? Und nicht in rein reiner Produktivität sind einfach um es Leben angenehmer zu machen für Menschen, für allem für Menschen eigentlich. Und ähm, genau, so habe ich angefangen ähm, auch Yoga-Studios zu helfen in ihrem Management, in ihrer Organisation zu gucken, okay, wie kann man auf der Ebene professionalisieren? Weil ich sag mal in unserer Yoga-Welt gibt es unglaublich viel Leidenschaft für Yoga, aber nicht immer den gleichen Wissen oder den gleichen Entrepreneurial-Mindset. Ne? Und da mein mein Wissen aus der Corporate-Welt mit reinzubringen. Das finde ich total schön und ich helfe Menschen, ich helfe anderen, anderen Selbstständigen total gerne, wenn es um irgendwie Finanzen geht oder Administration oder äh, Analytics oder was auch immer.
0: Mhm. Und genau so
2: ist es dann gewachsen, dass ich, weil ich schon sehr lange bei gewissen Studios praktiziert habe, hatten die auch das Vertrauen schon äh, in mich als Person, in mich als Yogi und konnte ich auch sofort anfangen zu unterrichten. Und das habe ich dann über der Zeit ausgebaut. Ich schaue, dass ich immer mich weiterentwickeln, die Zeit nehme, nach Indien zu reisen, jeden Winter, und mit meinen Lehrern zu unterrichten, äh, oder zu unterrichten, zu, zu praktizieren. Ähm, genau, so also ich bin vorzeitig selbstständig, aber eben großenteils aus Yogalehrerin oder was Breathwork angeht. Workshops zu geben, aber auch eben in diesen Consulting-Aktivitäten, äh, ne? so also irgendwie verschiedenen Standbeinen zu haben. Und eigentlich möchte ich noch viel, viel mehr machen, aber ähm, ich arbeite schon irgendwie an sieben Tage pro Woche, daher versuche ich auch äh, immer zu denken, okay, das kommt schon noch. Mhm. Und ich habe nie, ich habe mir natürlich immer Gedanken gemacht von, oh, wie sieht es denn aus, wenn ich, wenn ich meinen Job kündige, aber es kommt, ne, man muss es wirklich wollen. In dieser Welt selbstständig zu sein ist nicht einfach. Die Bezahlung ist schlecht. Man muss es richtig wollen. Ähm Aber wenn du, ja, wenn es dein, deine Aufgabe ist, wenn, wenn es dir viel Sinn gibt im Leben, dann gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und Daher versuche ich auch immer, mich weiter mit Menschen zu verknüpfen. In Berlin, im Ausland, auf irgendwelchen Konferenzen, Events, Gatherings, um immer zu gucken, okay, wie können wir uns gegenseitig verbinden.
1: Hm. Ich finde es mega. ähm Ah, siehst du, habe ich mir gedacht, dass es eine richtig inspirierende Geschichte ist, was du erzählst. Also, was ich zum einen mega cool finde und ich. Ich würde auch mal tippen, dass das vielleicht bei dir so war, weil das sich wirklich entwickeln durfte langsam und du nichts gepressured hast. Also was bei mir äh, so war, was ich jetzt eher wieder versuche zu integrieren und ich glaube, was bei vielen Leuten so ist, die sich dann von der Corporate-Welt verabschieden und ähm, gerne was mit Sinn machen wollen und ja, was mit Spiritualität vielleicht, was von dem sie sich gerufen fühlen, ist, dass sie das andere ablehnen. Dass sie einen Teil von sich, einen Teil von ihrer Vergangenheit ablehnen, dass sie sich gar nicht bewusst sind, was für Stärken sie eigentlich entwickelt haben in der Corporate Karriere und wie man bestimmte Dinge von da eben auch mitnehmen kann, äh, um jetzt äh, in die neue Sache ähm, auch zu nourishen und das ist halt auch was ähm, so der Core von dem Podcast hier ist. Ne? Ähm, also wie schaffen wir genau. es, die beiden Welten zu verbinden? Das kann nicht sein, dass wir ähm, Yogis oder ja, Frauen, die Frauenkreise machen, alles Mögliche, dass wir einfach ähm, diese ganzen Business-Strukturen so sehr ablehnen, dass uns einfach voll viel durch die Lappen geht und dass wir einfach nicht äh, die richtigen Möglichkeiten finden, das auch auf die Straße zu bringen, unsere Leidenschaft, unsere, ähm, unsere Passion. Mhm. Und ja, ja total. Also, ja.
2: ja, ich liebe es auch, in Unternehmen zu unterrichten, sei es Yoga, sei es irgendwelchen Workshops zum Thema Breathwork, Stress Release etc., weil ich kenne ja diesen Umfeld, ich weiß ja, was da spielt und ich glaube, man muss Menschen nicht sagen, was sie zu tun haben, weil die wissen schon, okay, ich soll meditieren oder ich soll dies, ich soll das. Ich glaube, das Schöne, was Yoga oder Mindfulness gibt, ist, dass du deinen eigenen Körper wieder spürst. Ja, und das war für mich den großen, den großen Unterschied, dass ich an meinem eigenen Körper bemerkt habe, wie ich mich am nächsten Tag beim Yoga gefühlt habe, wenn ich am Vortag irgendwie gefeiert habe oder getrunken oder gestresst war. Und dann, weißt du, sobald du, ne, ich sage immer, the breath allows you to reconnect to your body. Weil wir haben diese Verbindung zum eigenen Körper verloren weil ne, wenn wir müde sind, dann trinken wir Kaffee. Wenn wir ähm, Liebeskummer haben, dann sollen wir uns Ben Jerrys holen. Und daher, wir sind immer, haben immer gelernt, stärker zu sein als unserem Körper oder irgendwie diesen Gefühlen zu unterdrücken und mal weiterzumachen. Und seinen eigenen Körper wieder zu spüren. Ne? There is no more sophisticated machine than your own body. Egal mit was wir arbeiten, der Körper ist das das Nonplusultra. Mhm. Und an eigenem Körper zu erfahren, was dir gut tut und nicht, dann wirst du selbst in der Lage sein, Entscheidungen zu nehmen, dein Leben zu verbessern. Aber wenn ich dir sage, du sollst keinen Alkohol trinken oder du sollst mehr sporten oder so, man muss es erfahren. Mhm. Die Erfahrung bringt die die richtige Kenntnis, Erkenntnis,
1: Wahrheit. Mhm. Ja. Hm. Ja, so habe ich auch ähm, eine Partyzeit äh, hinter mir gelassen, ohne dass, ich, dass es zu einer Krise kommen musste oder dass ich jetzt Partys scheiße finde, sondern ich wollte einfach mehr und mehr Yoga machen und, und die Lust danach, am nächsten Morgen früh Yoga zu machen oder am Wochenende zu einem agro zu gehen, das hat mir einfach mehr Erfüllung gegeben äh, als was anderes. Und dann ja habe ich die Partys einfach sein lassen. Bei mir war das auch so. Ähm, ja, und genau, was du sagst gerade eben, ne? also diese Verbindung zu schaffen
2: zwischen den Welten, ich glaube, da liegt ein unglaublich großes Potenzial.
0: Ja,
1: ja. Äh, was ist so deiner Erfahrung nach Vielleicht können wir auch jetzt gleich schon äh, Wisdom Nuggets mitgeben. Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, ne, verbinde dich mit deinem Körper, aber was ist, glaubst du, ähm, wenn du jetzt mit anderen sprichst, die auf dem Weg sind oder auch in Unternehmen? Ne, Gibt es da so mh, ähm, eine Sache, an der Leute oft hängen bleiben oder? stecken bleiben. Ähm, Gibt es irgendwie so ein Muster, was du oftmals erkennst, wo wir, wo wir jetzt vielleicht, wenn es möglich ist, einen kleinen Abkürzungsweg geben können, einen kleinen Hinweis, wenn jetzt jemand sagt, ja. dass, dass wir dieses wenigstens jetzt schon mal auflösen. Was beobachtest du immer wieder, wo du äh, genau jetzt denkst, okay, das machen wir jetzt ein für alle Mal, lösen wir
2: das. Die Angst, die Angst für Veränderung. Mhm. Ja, die Angst. Die Beziehung zu verlassen, worüber man eigentlich tief in sich zweifelt. Die Angst, den Job zu verlassen, weil man Angst hat, was dann danach kommt, ob man was findet, ob man irgendwie über die Runde kommt. Die Angst, umzuziehen. Die Angst, vielleicht von gewissen Freundschaften zu verabschieden. Die Angst, was Neues auszuprobieren. Einfach mal wieder ein Beginner zu sein, humble zu sein. Und ich glaube, ja. Das ist für mich der größte Potenzial liegt in Veränderung, neue Perspektiven zu bekommen. Du kommst in, du, ähm, du kriegst Möglichkeiten, die du vorher nie hättest überlegen können. Mhm. Und daher, ob das jetzt eine, eine kleine Veränderung ist oder was sich irgendwie ergibt, oder wo du sagst, nee, ich gehe jetzt einfach mal an einem anderen Ort und. Uh, force, I force myself into change. It doesn't matter. Ja, zu reisen. Klar, ist immer was, was gut ist. Aber sich mit anderen Menschen umgeben, aber einfach mal diesen Fortzone zu verlassen. Die Menschen, die man kennt, den Ort, den Job, das ist für mich, ähm, das hat mir das Allermeiste gemacht hm. Und sich auch trauen, alleine zu gehen. Mhm. Ja, für manchen ist das einfacher als für andere. Ich bin eher ein introvertierter Mensch. Ich bin schon sehr total, ähm, aber ich liebe es, alleine zu sein. Und trotzdem, das, das macht es vielleicht für mich ein bisschen einfacher, aber trotzdem ist es auch für mich immer äh, außerhalb der Comfortzone. Ich gehe alleine auch zu Veranstaltungen, alleine. Ich war dieses Jahr zumindest mal alleine auf einem Festival, ich reise alleine. Aber dadurch kommst du mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt einfach, weil es gerade kein anderen Mensch gibt, mit dem du quatschen kannst. Und dadurch habe ich solche Abenteuer erlebt. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen.
1: Hm. Ja, ja. ich glaube, das ist auch äh, gerade als Gründerin oder als Gründer, als Selbstständige eine ganz wichtige Kompetenz. Vor allem, wenn wir in so einem Feld sind wie wir. Ne? Weil ich habe echt voll das Gefühl, wir sind Pioniere. Es ist gerade so am... Ähm, äh, sich entwickeln, diese gesamte Branche, Achtsamkeit, Spiritualität, es wird mehr und mehr und ich wir machen Pioniersarbeit. Ähm, wir entwickeln was komplett Neues. Wir, wir wir gründen nicht nur unsere Unternehmen, unsere kleinen Businesses, sondern wir gründen eine komplett neue Branche oder wir heben was wir an, weil einfach auch die Welt ready ist und die Leute das wollen. Und, und dann kommt es jetzt auch auf uns drauf an, das zu machen. Und ich glaube, gerade wenn man in so einer Position ist, wie wir das alle sind, ne? spirituelle Gründer, conscious entrepreneurs, ähm, Leute, die wirklich die Welt verändern wollen, Es ist mega wichtig, dass wir diese Leadership-Quality äh, auch verkörpern können, dass wir gerade auslaufen und dass wir vorne hinweglaufen getrieben und getragen von dem Gefühl, dass wir spüren, dass es richtig ist und nicht getragen davon, dass äh, hinter uns zehn Leute sagen, ja, ja, das ist richtig, weil natürlich sagt niemand das richtig, die sagen alle, oh Gott, das ist so bescheuert, was machst du denn, das hat ja noch nie jemand gemacht, ja, ach, nee.
2: <lacht> total, total und ich glaube, was auch wichtig ist, sicher mit diesem Entrepreneurial Mindset, ist dass wegzukommen von dieser Gedanken der Konkurrenz
1: Mhm.
2: Na ne, klar arbeiten wir alle in einem gewissen Markt, aber ich glaube es ergibt viel mehr, sich mit anderen zu verbinden, Co-Creation als immer nur zu denken okay, das ist Konkurrenz was du gibst ohne was anderes zurückzuverlangen. zu ne? einfach Participation and, and Co-Creation dann kommt das, dann findet das auch den Weg zu dir zurück und äh, ich glaube das ist ganz ganz wichtig darauf ja. zu vertrauen und da auch aktiv an
1: teilzunehmen. Ja, ja. Hm. Ja, das mag ich auch voll. In letzter Zeit habe ich das auch mehr und mehr so meinen Fokus auf diesen Wert von, von Fülle und auch overdelivern. Und äh, mein Cup ist so voll. Ich will. Wie ich dir im Vorgespräch gesagt habe, ich will die ganze Welt mit meiner Liebe überfluten. Ähm, und dann ist es mir egal, ob da genauso viel Liebe zurückkommt oder gar keine, darum geht es nicht. Ich will ja, ich will wirklich so Abundance leben und ähm, das ist viel erfüllender, als sich die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, kriege ich jetzt genug zurück oder habe ich überhaupt genug, sondern einfach, ah, ich habe zu viel oder ich habe ich hab so viel und ich habe noch mehr und ich will dir auch was geben. Ja. ja, ich glaube, ich, ich habe mir das letztens überlegt, dass, wenn ich daran denke,
2: ob ich glücklich bin, ob es mir gut geht, ich messe das daran, to the extent of how excited I am to be alive. Mhm. Ne? Wie, ja, how excited are you to be alive in this moment? Ne? Mhm. Was gibt dir Energie? Spürst du, wie die Energie, die Lebensenergie, die Prana, die Chidi, whatever you want to call it, spürst du, dass das in jeder Zelle deines Körpers vibriert. Und das tut es nicht an jeden Tag oder jedes Moment in meinem Leben, aber ich versuche schon immer wieder, mich daran zu erinnern oder mich mit neuen, neuen Sachen zu beschäftigen und wirklich das Gefühl geben: boah, ich bin am Leben. Ich lebe richtig und ich lebe im Moment, ich bin präsent ich denke nicht daran, was in der Vergangenheit war ich denke nicht daran, was in der Zukunft kommt ich bin jetzt einfach total glücklich ich lebe und ja. es geht mir gut und ich bin dankbar für das, was ich habe ja. und ich glaube wenn du das vermittelst das, ist it's infectious you know? diese Energie, die man rausgibt die, die kommt dann auch genauso wieder zurück
1: Ja, ja, ich glaube das spüren zu können, da die Sensibilität dafür zu haben, wie lebendig fühle ich mich gerade, wie sehr das ist, und da können wir wieder so viel von der Yoga-Praxis lernen, im Yoga ist ja auch manchmal so, dass, hey, im Downward Dog, du machst die gleiche, eigentlich simple, vermeintlich einfache Körperhaltung über Jahre hinweg und spürst trotzdem jedes Mal noch mehr und wirst halt sensibler, Aber was kann ich hier überhaupt spüren? Und ich glaube, genauso ist es auch mit dem Lebendigkeitsding, ne? Ja. Ja. Ja, und ich finde das auch irgendwie total spannend,
2: auch sicher durch die Monate, die ich jetzt an, an verschiedenen Orten gelebt habe, ähm, während der Corona-Zeit und dann ne, meine Quarantäne einfach in, in einer Art Community gemacht habe. Äh, ich war auch vorher noch in Andalusien, in Südspanien, da war die Gruppe sogar noch größer, da, größer, da waren, glaube ich, 40, 45 Leute, die an einem Ort in the middle of nowhere gewohnt habe und... Man muss sich auch vorstellen, wenn man an Communities denkt, dann ist es oft, dass man denkt, ah ja, das ist irgendwie so ein so Bunch of Hippies, die um Lagerfeuer sitzen und ein kiffen. Nee, da waren Silicon Valley Startup äh, Founders, da waren alle möglichen Berufen irgendwie vertreten mhm. und die haben gegenseitig, jeder hat seine Arbeit gemacht und die haben sich inspiriert. Und ich glaube, diese Art von Co-Creation oder Co-Inspiration, Co-Working, hat ein unglaubliches Potenzial. Hm. Weil, so wie ich Remote Working kenne, das war was Exotisches, ne, was, die, was die Digital Nomads auf Bali gemacht haben, schon in den letzten Jahren. Und Tag 2020, jetzt ist Remote Working Mainstream geworden. Wir machen alle das. Und klar, in gewissen Berufsgruppen wird das wieder komplett verschwinden. Aber in anderen wird es auf jeden Fall viel wichtiger bleiben. Und das zum Beispiel an Orten zu machen, so wie ich sie erlebt habe, ne, wo, man, wo Leute von anderen Walks of Life sind und wo man gegenseitig einen Ort hat, wo man arbeitet, aber auf seine eigene Art und Weise. Und na klar, da, sind auch, da ist auch Yoga, da ist auch Free Spirit, da ist Hippiness in whatever sense, aber das irgendwie zu verbinden, also das, das sehe ich als eine große Vision, vielleicht mhm. irgendwann so einen Ort zu kreieren, wo Menschen für eine Woche, einen Monat, ein paar Monate kommen können, um um remote zu arbeiten. Und wenn dein Beruf das nicht zulässt, dann ist das vielleicht für dich so eine Art Bildungsurlaub, ne? wo du einfach mal eine Woche oder einen Monat in der Natur sitzt, vielleicht sogar mit deinen Kindern und dann einfach eine Umgebung hast, die nurturing ist. Wo es Yoga und Wellness gibt, wo es Menschen in einer Community leben und wo man einfach diesen, diesen Free Spirits kombiniert mit... Arbeit mit auf einer, jeder auf seine eigene Art und Weise und wie man sich gegenseitig die beiden Welten integriert. Ne? Ja. Separation bringt nichts. Wenn wir uns abschotten, egal in welchem Bubble wir we sind, hm. dann verändert das nicht die Welt. Wir ja. verändern uns nur, wenn wir uns verbinden, wenn wir Empathie entwickeln, Compassion entwickeln und uns gegenseitig irgendwie äh, inspirieren.
1: Ja. Ja, das, das denke ich genauso. Wir, wir müssen auch, wenn wir Corporate schaffen, wenn wir Corporate-Dinge kreieren, ähm, in einer Energie sein, in einem Umfeld sein, die mehr Hippie-mäßig ist. Wenn der nächste Silicon Valley Tech-Startup in einer äh, Hippie-Community in Spanien gegründet wird, ja, dann wird das ganze Ding besser, keine Frage.
2: Ja, ja, also ich habe ja. hier auch Leute, die die Planen scheuchen. Tech-Communities, äh, ne, die dann zum Beispiel in der Nähe sind, auch von einem Community, der wo zum Beispiel mehr Yoga und Wellness gibt, wo man einen Platz hat mit mit and Hackers and Makers und äh, die, ganzen, die ganzen Tech, die ganzen uh, Regenerative Cultures etc. Und das dann irgendwie verbindet mit diesem Community-Sense. Weil für mich Communities sind die Familie der Zukunft. Ne, ich wohne natürlich schon weit weg von meiner Familie. Meine Familie ist in Holland und auch da hatten wir nicht so einen typischen Familiensinn, dass wir uns sehr viel gesehen haben. Aber dann ist deine Community, das ist meine Familie, also auch hier wieder zurückzukommen auf Amara Valley, das fühlt sich wie Familie an. Ich weiß, ich kann jederzeit, wenn ich aus Berlin raus möchte, kann ich hierher kommen. Und ich habe hier einen Ort, wo ich entweder arbeiten kann oder ich kann einfach ein bisschen Urlaub machen. Aber die sind Menschen, mit dem ich nicht verbinde. Und ich habe schon seit langem nicht mehr an Urlaub geglaubt. Oder selbst an Wochenende. Ich glaube nicht, dass wir unser Leben entflüchten sollen. Ich glaube, wir sollen ein Leben kreieren, wo wir keinen Urlaub brauchen. Und auch diesen Sinn von Urlaub, wenn man nur konsumiert, ist nicht wirklich befriedigend. Na hm. Klar, man kann sich verwöhnen lassen, man kann ein geiles Hotel buchen, man kann tolles Essen essen. Aber die Aber wieso sollte
1: man das nicht auch an einem Dienstag dürfen? Genau, 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 um irgendwie zu
2: partizipieren. Ja. Ne, weil ich, auf irgendeine Weise, Art und Weise teilzunehmen, ist, ist irgendwie viel, ähm, befriedigender, dann einfach nur zu konsumieren und dann irgendwie zurückzukommen, in sein alten Leben. Und die Sachen zu integrieren, also das sehe ich als, als Zukunft und, ne, wenn das, if it resonates with people, then I'm happy to, to, ja. to connect, ne, weil, ja, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die, die ähnlich denken und es ist total schön, sich mit denen auszutauschen, aber für anderen ist meine Art zu leben und zu denken irgendwie was Befremdes, mhm. aber ja, ich sehe da viel Potenzial für die Zukunft, um irgendwie alle glücklicher zu leben und auch die Welt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mhm.
1: Ja, ich fand das voll smart, was du wirklich vorhin gesagt hast. hat mich total inspiriert, dass wir Dinge erleben müssen und in unserem Körper spüren können, was der richtige Weg für uns ist. Und das braucht halt ein bisschen Zeit, das das fühlen zu können. Aber genau das Gleiche ist halt auch dafür. Also ich ich bin, ich lebe mittlerweile auch so. Ich arbeite auch noch für für andere Leute. Ich bin auch als Freelancerin unterstützend, als Consulting in Unternehmen drin. Und ich schreibe E-Mails am Sonntag. Und dann sagt sie mir, wieso schreibst du mir eine E-Mail an Sonntag? Ich so ja, es geht doch hier darum, die Welt zu retten. Das ist nichts anderes, willst du doch. Wieso sollte ich davon Sonntags eine Pause machen, wenn ich jetzt gerade inspiriert bin? Also ich lebe genau. auch mittlerweile sehr, sehr intuitiv. Mein Menstruationszyklus entscheidet, wann ich wie arbeite. Wenn ich blute, dann slow ich down. Also dann mache ich langsam, egal ob das am Sonntag ist oder am Mittwoch. Für mich war das aber auch jetzt ein Prozess, der wirklich anderthalb Jahre fast gedauert hat, seit ich aus den klassischen Corporate-Strukturen raus bin, weil ich das trotzdem so verinnerlicht hatte. Ich war zwar außen nicht mehr im Hamsterrad, aber ich hatte innen ein Hamsterrad und es war voll, hat auch ganz viel Selbstzweifel und immer wieder spüren, was brauche ich und und dem Vertrauen, dass ich das auch haben darf und dass ich auch Erfolg und Erfüllung gleichzeitig haben kann, weil ich hatte da auch echt Angst, dass... wenn ich jetzt nicht acht Stunden pro Tag arbeite, dann bin ich nicht erfolgreich. Und wenn ich einmal neun Stunden pro Tag arbeite, dann kriege ich einen Burnout. Scheiße, was mache ich denn? Also ich habe monatelang immer diese Zahl im Hinterkopf gehabt, wie viele Stunden pro Tag ich vom Computer sitzen muss. Und äh, das war für mich auch echt so ein ein Prozess. Ähm, Da jetzt an einem Punkt sein, wo ich sage, nee, also ich ich lebe so, wie es sich für mich richtig anfühlt, auch in, in Bezug auf Arbeit.
2: Ja, und das ist super wichtig für dich, deinen Weg zu finden. Also wenn du eine 9-to-5-Mentalität hast, ohne das jetzt negativ zu reden, dann strukturier du den Tag genauso, dass du ne, zwischen 9 und 5 arbeitest und danach Feierabend hast. Für mich, ich habe noch nie so gedacht. Und wenn ich Samstagabend auf einmal Lust habe, Steuer zu machen, dann mache ich den ganzen Samstagabend Steuer, vielleicht auch bis tief in die Nacht, weil ich einfach gerade die Motivation dafür habe. Und wenn ich dann, wenn Leute manchmal haben das Gefühl so, du arbeitest zu viel oder du arbeitest sieben Tage pro Woche, wo ich, oder Leute fragen mich, wie viele Stunden arbeitest du denn? Ich habe keine Ahnung. Also für mich ist das so verschwommen und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht soll ich mehr Work-Life-Balance kreieren und mich mehr strukturieren, aber mit meine Art passt das einfach nicht. So ich I go with the flow und ich bemerke, ich bin am produktivsten, wenn ich gerade richtig Motivation für irgendwas habe und dann soll ich, dann will ich das auch sofort durchziehen und dann ist es egal, genau an welchem Tag das ist und ich genieße es dann total unter der Woche, also wie gesagt, die Tage sind egal, aber dann sagen, okay, jetzt bin ich mal den ganzen Dienstag äh, mit anderen Sachen beschäftigt und äh, nicht mhm. erreichbar. Und so, Dein Flow zu finden, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nicht versucht, in so ein Korsett zu pressen und erwart, erwart, von Erwartungen anderer Menschen.
1: Ja, 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 genau das glaube ich auch, dass das ein guter, ein guter Prozess ist. Ähm, zum Ende hin, Juliette, ich wüsste gerne. Du hast vorhin kurz erwähnt, ich würde natürlich noch gerne viel mehr Sachen machen. Erzähl, was sind deine Träume, deine Wünsche, was ist deine Vision? Ähm, Hast du du Lust, ein paar Sachen so zu teilen mit uns? Du hast gesagt, du planst nicht viel die Zukunft, aber Träume und Vision hast du ja trotzdem. Also, was was siehst du da so für dich ähm, am Horizont oder worauf bist du neugierig als nächstes?
2: Ich glaube, ich habe schon immer ähm ein. in mir gespürt, dass es dass es eine größere Mission gibt, ne, ein gewissen live project Und ähm, als ich dann im, im Human Design erfahren habe, dass ich ein Manifestor bin, ob dir das was sagt oder nicht, dann dachte ich, ah ja, das, irgendwie stimmt das auch schon. Und ich kann mich manchmal verlieren in kleinen Aufgaben, weil die mir auch Spaß machen und ich mache sie damit viel Leidenschaft, aber das das gibt dann eigentlich nicht die Erfüllung, die oder es entspricht auch nicht die die Qualitäten, die ich habe. So daher versuche ich immer weiter zu gucken, weiter zu wachsen und mich mit neuen Menschen zu verknüpfen. Ich liebe das Unterrichten und ich glaube auch nicht, dass ich das je wieder aufgeben werde. Ich liebe es, Yoga zu unterrichten. Ich liebe Breathwork. Ich würde gerne das auch zum Beispiel im Corporate-Umfeld mehr unterrichten, ähm, die Vision, die ich vorher erwähnte, ne, Ich denke über meine Zukunft nach, weil ich liebe Berlin vor allem wegen den Menschen. Es gibt einfach so unglaublich progressive Menschen in Berlin aus aller Welt. Und selbst wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, muss ich schon oft einfach lächeln, weil es so viel Charaktere gibt, ne? Und die Stadt hat so viel Charakter. Aber ich weiß auch auf Dauer, tut mir nicht unbedingt gut, weil ich schon, ich habe so viel Energie, dass ich in der Stadt auch unglaublich aktiv bleibe. Und was mir am meisten fehlt, ist Sonne. Also ich bin schon ein Sunset Spirit, aber ich brauche die Sonne. Und obwohl das Wetter in Berlin wesentlich besser ist als in Holland, ähm, fehlt mir da noch die Sonne. So also da würde ich, könnte ich mir vorstellen, irgendwann auch in den Süden zu ziehen oder vielleicht halb, halb. Ähm, ja, ich bin sicher im letzten Jahr sehr inspiriert von diesen, äh, diesen Art von Communities, was ich gerade auch erwähnte, ähm, vielleicht irgendwann an einem Projekt zu arbeiten oder aufzusetzen, wo wir verschiedene Welten miteinander in Verbindung bringen können, voneinander lernen können. Ähm, ich lerne total gerne, so also ich habe unglaublich viel, was ich selbst noch studieren möchte, lernen möchte, sei es im Yoga, im spirituellen Bereich, ähm, sicher auch was Breathwork angeht, sich andere Arten von Breathwork, wo ich dich auch gerne als Facilitator äh, geben würde. Ähm, ja, Projekten, die irgendwie mit Regeneration of Nature, wie ne, kann man irgendwie ähm, einen Ort schaffen, wo man weniger Fußabdruck hinterlässt. Ne, da gibt's super spannende Projekte, ähm, um mehr, um ja, um um mehr in, in Harmonie mit der Natur zu leben, äh, aber trotzdem den ganzen geilen Scheiß zu haben, sage ich mal. Ne? Auch die ganze Technologie. Man muss nicht, wie gesagt, äh, irgendwo in eine Hütte im Bergen leben. Man kann alles haben, aber muss irgendwie weiterdenken. Next Level. Und sonst, ich weiß nicht, ich habe immer so ein Grundvertrauen, dass einfach noch total viel Tolles kommen wird. Mhm. Und deswegen versuche ich mir, habe ich schon so ein paar Gedanken, die ich gut finde. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann ergeben sich auch die kleinen, die, 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 die ergibt sich auf den Weg, dass ich so sagen. Um, so. Ich versuche gar nicht zu präzise zu sein, eher so die die, die Contours zu sehen, die Konturen. Und dann ergibt sich das, ja, findet man den den Weg. Und ich lasse mich vor allem auch sehr gern überraschen. Also, ich muss Mhm. da total lachen, immer, wie wie das Universum mich überrascht, die Menschen, die ich treffe. Und solange ich immer mal aus meinen eigenen Muster rauskomme, dann ergibt es sich auch einfach. Schönes. Hm.
1: Hm. Auch wieder inspirierend für mich. <lacht> Juliette, zum Ende. Ähm, Gibt es noch Worte, die dir jetzt noch, die du auf dem Herzen trägst, und du denkst, ah, Moment, das will ich noch mitgeben? Ich würde gerne dir die letzten ja, die letzten Worte, die letzten Sätze hier überlassen. Ähm, und ja, möchte mich auch noch bei dir bedanken, dass du dass du dich traust, immer wieder auszubrechen und dass du mir und auch so vielen anderen zeigst, wie, wie, wie schön es ist und wie sehr man dafür belohnt wird, wenn man sich traut, aus der Komfortzone rauszugehen. Und ähm, das ist nicht nur für dich, glaube ich, richtig gut und richtig schön, sondern es ist auch einfach sehr, sehr wichtig, dass, dass du dass du das teilst und dass du das vorlebst und dass du das zeigst. Und ich bin mir sicher, da geht es nicht nur mir so, sondern ganz vielen anderen. Also ja, vielen Dank, dass du einfach Mhm. deinem Herz und deiner Intuition folgst und in wundervollen Communities lebst und und teilst. Und und das teilst, wie das für dich ist. Also das ist echt sehr, sehr bereichernd. Das freut mich sehr.
2: ja, also ich glaube, was ich anderen sagen wollen würde, ist, hör auf, dich zu vergleichen mit anderen, ja? weil ich fokussiere mich immer darauf, was möglich ist, nicht was nicht möglich ist. Wenn ich sage, oh, aber ich kann das nicht oder ich nicht, nee, ich gucke immer nur nach, was es möglich ist. Und dann entdeckst du, dass verdammt viel möglich ist. And Your life matters. Ja, jeder hat seinen Platz in dieser Welt. Jeder hat dieser Welt was unglaublich Besonderes zu bieten. Also vertrau auf deine Qualität und deine uh, Your Uniqueness und trau auch das, uh, dass die Welt vertraue darauf, dass die Welt dich braucht und genau wie du bist. Und selbst wenn wenn manche Menschen vielleicht nichts damit am Hut haben, was du gerade zu geben hast, es gibt für jeder ein, 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 ein Audience. Ähm, so darauf zu vertrauen, dass man was Besonderes hat und zu gucken, okay, welche Möglichkeiten habe ich. Damals ergibt sich einfach eine Riesenpalette Palette an, äh, an, an, an Excitement to be alive. Hm.
1: Hm. Dankeschön. Wo können können wir dich finden, wenn jetzt jemand zuhört? Äh, Wie sollen wir uns mit dir connecten? Instagram, Webseite, ähm, wie ist es dir am liebsten? Ich glaube, Instagram
2: ist am besten Julietta-Berlin. Julietta Berlin Berlin, oder einfach meinen Vollnamen Juliette von der Weide. Da findet man mich auch. Also ist das gleiche Profil, da ich teile in einfach in meinen Stories, was ich so am Tag erlebe, wenn es was Lustiges oder was Schönes oder auch was nicht so Schönes gibt. Da informiere ich auch über meine Klassen, über meine Workshops, über meine Retreats. Auch in diesem wunderbaren Ort, wo ich gerade bin, Amara, da werde ich im September ein Fünf-Tage-Retreat machen und dann auch eben diesen Co-Creation integrieren. Daher halt holle außergewöhnlichen Lehrer aus der Community hier mit ins Boot holen, um, ähm, um, um um zu teachen, um Sachen zu zeigen. Und das ist dann genau Kakao-Zeremonie, das ist Ecstatic Dance, das ist Martial Arts, äh, das sind irgendwelche Binaural Beats, Flows, etc. Nehmen natürlich das, was ich biete, Yoga und Breathwork. Wenn man lieber eine Webseite anschaut, dann ist das yoga-breathwork.com. Da finden wir auch meine Kontaktdaten. Und ja, ich bin immer sehr offen davor, dafür neue Menschen kennenzulernen, Leute, die vielleicht ähnlich, ähnlich denken oder ähnlich, ähnliche Vision für die Zukunft haben und zu gucken, okay, wie können wir uns vielleicht verbinden und zusammen an was Schönes bauen. Oder einfach voneinander lernen, einfach mal austauschen, einfach mal plaudern. Alles gut.
0: Hm. Ja,
1: ja ähm, danke für deine Zeit und danke fürs Plaudern.
2: Ja, sehr, sehr (lacht) gerne. War mir eine Freude.
1: (lacht) Tschüss.
2: Dankeschön.
0: Ciao. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Du warst wirklich bis ganz zum Ende dabei. Danke. Danke für deine Zeit. Danke dafür, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, dich inspirieren zu lassen und ähm, offen zu sein, vielleicht etwas Neues zu hören und irgendwie dazuzulernen. Das ist mega viel wert. Wenn du jetzt noch mehr willst, dann check auf jeden Fall die Show Notes. Es sind hier wirklich super viele verlinkt bei dieser Folge. Ähm, Juliet's Lehrer, das Buch, was sie empfohlen hat. Ähm, und auch ja, den Link zu Amara Valley, ähm, der Off-Grid Öko-Community in Portugal oder Spanien. Ah, weiß ich gerade nicht. Finde es raus, klick den Link. Und äh, make sure to follow me on Instagram. Äh, schreib mir auch gerne eine Nachricht. Ähm, ich freue mich immer total über Feedback. Äh, du kannst es gerne einfach öffentlich kommentieren unter einem der Instagram-Posts oder du kannst mir eine Direktnachricht schreiben ähm, und ja, sag mir Bescheid, was was der Podcast mit deinem Leben macht. Ich, wir stecken hier wirklich ganz viel Herzblut rein, weil ja, weil ich immer wieder berührt davon bin. Ähm, wie sehr es helfen kann, unsere Geschichten zu teilen. Alright, habt noch einen wunderschönen Tag oder Morgen oder Abend und ja, ein wunderschönes äh, Leben.